0: Bojte za věci, na kterých vám záleží, ale dělejte to způsobem, který povede ostatní k tomu, aby se k vám přidali. Slova americké soudkyně Ruth Bader Ginsburg jsou nejenom inspirativní, ale v některých případech také odráží realitu. Každá ze tří právniček, které přijali pozvání do dnešního podcastu, zanechává v českém právním světě nesmazatelnou stopu. Jedna tím, že je dlouhodobě hlasem všech utlačovaných či opomíjených, Druhá svými liberálními rozhodnutími v rámci justiční soustavy. No a třetí tím, že ideově vede zástupce právnické profese, kterým možná chybí státem zřízená právnická komora, ale mnohdy jsou to právě oni, kdo jsou v první linii. Jmenuji se Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právničky. Dnešními hosty podcastu jsou Ana Šabatová, bývalá veřejná ochránkyně práv. Dobrý den. Dobrý den. Vlasta Formánková, soudkyně Krajského soudu v Plzni a také emeritní ústavní soudkyně. Dobrý den. A Marie Brejchová, znovu zvolená prezidentka Unie podnikových právníků České republiky. Dobrý den, přeji všem. Dámy, mě takhle na začátek napadá jedna velmi jednoduchá otázka. Znáte se vlastně navzájem? Potkali jste se někdy v rámci profesního působení a možná bych začal s paní Šabatovou. Předpokládám, že s vlastou Formánkovou se znát budete?
1: Známe se, ale společensky právě tím, že jsme působili ve stejnou dobu v Brně, ona na ústavním soudu a já v kanceláři veřejné ochránce práv. Ale pracovně jsme se, myslím, neprotkli. Možná, že mě opraví e, vlasta a připomene, že se zabývala nějakým případem, kterými já jsem se zabývala, ale e, nevybavuji si nic. Hmm. A myslím ano. si, že jsme se viděli i s paní Brejchovou, ale to by bylo jako velmi,
2: velmi společenský. Bylo to tak, paní Formanková? E, e, tak samozřejmě ombudsmanství a ústavní soud e, nejsou v Brně od sebe daleko. A ta spolupráce tam vždycky probíhala už za pana doktora Matejla a samozřejmě paní bývala emeritní ombudsmanka na tuto spolupráci navázala. Takže jsme se věděli na bezpočtu nejen společenských, ale také odborných akcích. Konkrétní kauzu, kde by byla součinnost ombudsmanství, tak tu jsem na ústavním soudu nedělala. Nicméně jsem vždycky velmi pečlivě sledovala činnost ombudsmana, mimo jiné proto, že je i kárným žalobcem pro soudce a vždy, když jsem moje studenty vozila do Brna na exkurzi k ústavnímu soudu, tak vždy jsem vyžadovala a oni chtěli navštívit ombudsmanství, aby se i Plzeň seznámila s činností veřejného ochránce práv.
0: Mary, ty jsi měla možnost sledovat obě dvě dámy zpovzdálí, a ono není mnoho žen, které by vlastně v té justici nebo celkově právníček v té společnosti se dostalo dostalo na vrchol. Tak měla jsi příležitost nějak blíže sledovat paní Šabatovou, paní Formánkovou?
3: Obě, Obě dámy jsem opravdu sledovala. Potkali jsme se spíše formál, formálně s paní Šabatovou a s jejími podřízenými v době, kdy byla ve funkci a mohu říct, že tehdy debata s těmi lidmi, kteří mi vlastně přiblížili práci, vaši, mi hrozně moc pomohla, abych viděla právě i tu druhou stránku, nejenom to, co komunikuje ochránce na Takže za to moc děkuju a s Vlastičkou se známe právě dříve ze společenských akcí, jako bylo setkání právniček a od té doby v jsme schopné i mimo protokol si některé věci projednat nebo sdělit. A, takže velmi děkuji, že jsem byla přizvána do této společnosti.
0: Je krásné, že tady žádná, žádná ženská rivalita nepanuje. To je, myslím, krásný ukázkový příklad podcastu právničky. Já bych možná ještě na začátek zmínil jednu věc. Já hovořím o právničkách. Vy jste mě vlastně před podcastem říkala paní Šabatová, že se jako právnička úplně necítit. V mých očích právničkou jste nejenom proto, že máte částečné vzdělání v oblasti práva, ale také i vzhledem k tomu, jaký dopad vlastně má vaše celoživotní působení na české právo. Skutečně se necítíte v některých momentech jako právnička?
1: Ne. Já jsem se s tím nikdy nestotožnila, přestože jsem vystudovala teorii práva a napsala jsem úspěšně disertaci, kterou mi oponovali dva dnešní soudci Ústavního soudu, ale tehdy nebyli. A přesto se cítím jaksi univerzálnější než právnička, ale současně si netroufnu tvrdit, že jsem právnička, protože vím, že jsou oblasti práva, v kterých jsem poměrně velmi nejistá. Je to mimo jiné občanské právo, protože tím jsem se třeba u ombudsmana nikdy nezabývala. Nejvíc jsem se v té práci zaměřovala na správní právo, protože to je denní chleba ombudsmana a na lidská práva. To znamená, a to je vlastně ten e, průřez je, že přes to státní e, právo, přes to správní právo vy můžete zasahovat do těch základních práv. To
0: je, nebyla to, to možná pro vás výhoda v, v té profesní cestě, to, že jste nebyla svázána e, vlastně tou právnickou fakultou tím, jak jsou právníci formováni a že jste na to mohla nahlížet čerstvýma očima na ty problémy? Já si
1: myslím, že to byla výhoda, ano, e, A zpětně jsem nedávno si z toho udělala vtip, kdy jsem nad ničím přemýšlela už ke konci toho druhého mandátu a usoudila jsem, že už jsem odskažená tím právem. (laughs) Já jsem začínala skutečně, všichni mi samozřejmě kolegové byli právníci a já jediná jsem byla neprávnička, ale vznikly velice zajímavé a živé dialogy a já jsem, myslím, správně vyšla cestou, že jsem se nestedila přiznat, že nevím. A hodně jsem se ptala a z toho dialogu zešlo vždycky něco pozitivního.
0: Paní Formánková, cítí se někdy soudce skažen právem?
2: <laughs> a to je dobra, dobrá otázka. <laughs> někdy ho právo limituje v jeho rozletu. to je pravda. Takže musí najít nějaký balans mezi psaným právem a svým přesvědčením a hodnotami a, a to rozhodnutí tak včlenit mezi ty dva póly.
0: Dámy, vy máte každá za sebou velmi odlišné profesní dráhy. Všechny jsou, vyznačují tím, že jste v něčem byli a stále jste unikátní. Já bych začal s Marí Brejchovou. Protože, Maruško, když se v českém právním prostředí řekne pojem podnikový právník, tak si každý logicky vybaví tebe. Ty jsi začínala v Unii podnikových právníků vlastně v 90. letech. Tehdy si tam byla jedna z mála žen a za tu dobu se ti podařilo té Unii vlastně vštípit velmi individuální obraz úspěšně žensky vedené pro mě profesní organizace právnické. Vzpomínáš ještě někdy na ty začátky, jaké to bylo do té unie přistoupit? A zejména v těch 90. letech to ještě se velmi vymezovaly, ty právnické profese, bylo to asi trošku něco odlišného než dnes?
3: Já nevím, jestli vlastně v těch v začátku těch 90. let, jestli to bylo takové uskupení, abychom si mohli říct, že jsme nějaká profesní skupina. Prostě byla to parta lidí, kteří byli podnikoví právníci a nechtěli být zařazeny mezi ty, kteří jenom dojí k soudu a vymáhají nějaké nezaplacené faktury, ale chtěli té profesi dát takový glanc, jako jsme viděli jinde v Evropě. A proto i jako první ze střední a východní Evropy se unie podnikových právníků stala v roce 1999 členem Evropské asociace.
0: Ty jsi byla nejprve e, po několik funkčních období vlastně členkou rady e, a poté přišel ten zlom a šla si do vedení. E, Pamatuješ si ještě zpětně na ty motivátory. E, proč jsi řekla, chtěla bych to vést, chtěla bych být v čele?
3: Jestli to mám říct opravdu, jak to bylo, Samozřejmě. tak já jsem velmi ráda byla tím zázemím a velmi jsem podporovala jako dřívějšího předsedu e, Vratislava Vinče a potom Petra Šmelhause, který byl opravdu velmi, velmi dobrým naším reprezentantem, ale protože potom jeho čas na to nestačil a do vedení se hrnul někdo jiný, tak jsem z té nouze říkala, tak to ne, to abychom asi tu unii nedovedli tam, kde si, my, si myslím já a ty lidé kolem mě představujeme, že chceme být. A tak jsem se toho ujala.
0: Paní Formanková, když zmiňujeme motivátory, co byl pro vás hlavní argument, když jste dostala nabídku jít na ústavní soud? Pokud si odmyslíme určitou vážnost té funkce, to, že pro soudce je to zřejmě kariérní vrchol. Byl nějaký váš osobní motivátor, který vás přesvědčil, že má smysl do toho jít?
2: Jestli dovolíte, já bych jenom... Navázala na Marušku, protože já jsem byla rok takzvaně podnikovým právníkem a po fakultě jsem se vrátila do mého rodného města do Klatov a nastoupila jsem v tehdejších západočeských mlékárnách Národní podnik Klatovy. A zjistila jsem po roce, že není v mých silách přesvědčit osazenstvo, včetně vedení, které mě znalo třeba jako už malou holku. O tom, co je třeba dělat, co je třeba nedělat a podobně. A zjistila jsem, že tam jsou limity pro mě neakceptovatelný. Protože já jsem ochotna nést moji odpovědnost za moje rozhodnutí a ne tak, abych ji s někým sdílela, případně ani nezdílela. A proto obdivuju uh, podnikové právníky, protože musí vystupovat jak na venek, tak ale musí i uvnitř té organizace si vydobít to místo respektované, že to, co říkají, je pravda a že je všichni mají, nebo mají dát na jejich rady. Tolik, to je tolik... možná, Marie,
0: téma na několik hodin debat, že jo? Já moc děkuju.
2: <laughs> <laughs> uh, ne, ne, já, já jsem... Uh, já jsem byla dlouholetou po revoluční předsedkyní jednoho z největších soudů v republice, okresního soudu Plzeň Město. A pak jsem přešla na jinou agendu, na agendu ochran osobností, tehdy u krajského soudu v Plzni, protože pan doktor, který to soudil přede mnou, už byl z toho tak unaven, že raději odešel do důchodu. A z této agendy, pokud mě paměť neklame, utíká v podstatě každý, protože je poměrně obtížná. A mě se... Tím, jak se otevřel svět, jak se nám otevřela Evropa, jak jsme začali mít přístup k judikatuře SLP, jak se začala měnit judikatura nejvyšších, nebo našich nejvyšších soudů, tak mně se moc líbilo se zabývat lidskoprávní agendou. A možná se to zdá divné, ale já jsem se vždycky snažila o její popularizaci, Tím, že pravidelně v regionálním tisku byly přibližovány kauzy, o nich jsme soudili, jedna z nejhorších lidsky, nejobtížnějších a soucovsky také tak, byla kauza. Byla kauza takzvaná nažidla. Když vám tam defilují rodiče, kterým zemřelo dítě Mladý člověk, bez možnosti to jakkoliv nahradit v budoucím životě, úplně vlastně zbytečně tam došlo k té nehodě a tak dál, a tak dál. tak přinést nějakou satisfakci těm pozůstalým, nebýt soudcem, linčem pro toho, kdo to způsobil, vybalancovat to, to bych řekla, že ze soudcovského hlediska je velmi složité, a nějakým zázrakem se mi to třeba trochu povedlo a, a tak jsem si myslela, že bych v této agendě nějak měla či mohla pokračovat, když jsem tu nabídku dostala.
0: Takže to byl, dalo by si říci, ten motivátor hmm, jít ano, k tomu stavnému ano. soudu. Paní Šabatová, vy jste během svého profesního života e, si vyzkoušela vlastně řadu profesí, řadu, e, byla jste zapojena do řady zajímavých organizací a podobně. Měla jste někdy opravdu rizí pocit, že v tu danou chvíli děláte to pravé, to, co je pro vás předurčeno?
1: Ano, <laughs> dvakrát. Jednak za minulého režimu jsem se hluboce stotožnila s těmi našimi činnostmi v chartě 77. Pra- s prací ve výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, ale i to, že jsme vydávali byl ten, byl ten e, charty, informace o chartě, že jsme založili polsko-československou solidaritu. Nebylo to jenom ten právní aspekt, třeba toho výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. To bylo období, s kterým jsem se hluboce stotožnila a přiznám se, že po v roce 89 jsem dlouho neměla ekvivalent. Dělala jsem lepší práce, lépe kvalifikované, než těmi, kterými jsem se živila před rokem 89. To musím rozlišit. To byla právě činnost, kterou jsem nedělala za peníze, ale něčím jsem se musela pochopitelně živit. A poprvé, když se to dostalo na tu stejnou úroveň, bylo až v roce 2001, když jsem se stala zástupkyní ombudsmana a musím říct, že jsem vděčná Václavu Hablovi, že mě navrhl, protože já sama jsem na to nemyslela. Já jsem tak teoreticky si myslela, že spíš můj manžel by měl být prvním ombudsmanem a nenapadlo mě to, až jednou teda přišel ten telefonát z hradu a já jsem se na tím musela zamyslet.
0: Tak paní Formáková, vám vlastně taky přišel telefonát z hradu na pozici, na kterou se taky nemyslela. A Maruško, zažila si ty někdy situaci, kdy ti osud přihrál něco výjimečného, něco, co tě pomohlo formovat, pokud je o tu pracovní, pracovní stránku věci?
3: Já myslím, že to byly prostě jenom takové záblesky, okamžiky, setkání s správnými lidmi, ty, kteří jako rezonovali s tou mojí povahou a snahou. A tak to je i vlastně v té unii. Sice si říkal, že já jsem tu tváří podnikových právníků, ale myslím si, že nyní stále více je vidět i ty mé kolegy a o to se moc snažíme.
0: Pokud mluvíš o svých kolezích, já jsem měl příležitost s některými z nich hovořit o tom, jak tě vnímají. A samozřejmě jsem se doslechl jenom slova chvály, ale natrafili jsme na velmi zajímavou věc. A to je to, že ty máš extrémně velkou, uh, velké množství energie. Uh, ten drive, který do té unie i vlastně teď ten osmý mandát vkládáš, je neuvěřitelný. Uh, jak vlastně ty mladé lidi, uh, kteří jednoho dne by unii mohli třeba převzít z hlediska vedení, uh, jak je namotivovat, aby tomu dávali stejný drive, jako tomu dáváš ty?
3: Motivuji je svým příkladem, protože to myslím, že je jediné, co pomáhá. Můžeme hodně toho hovořit, domlouvat a je to v podstatě jako i s těmi dětmi, které třeba vychováváme, že to, že jim říkáme nějaké naše rady, je hezké, můžeme je říct jednou, po druhé, ale už jsem to říkal desetkrát, to nefunguje a stejně tak s těmi kolegy. Myslím, že ten příklad, který ten druhý člověk vidí, že to je to nejlepší a to můžou, myslím, i dámy sami říct, nebo to mohou potvrdit, protože oni jsou taky těmi příklady, které vlastně motivují ty další.
0: Máš nějakou um, univerzální radu, jak dobře mentorovat ten svůj nejbližší tým, teď pokud se bavíme o té unii podnikových právníků, o lidi, se kterými spolupracujete, vy tomu všichni věnujete velké množství času nad rámec své běžné práce. Tak to je asi možná ještě trošku jiný mentoring, vedení, motivace, než potom v té práci.
3: Tak možná je to ta úvaha, než kolegové se nějak víc zapojí, aby si uvědomili, že je to nějaký čas, bude stát osobní čas a jestli jsou ochotní ho vložit. Pak má, pak má význam stát se součástí toho ušího týmu, který opravdu musí jet a věci ocípají. Na druhou stranu se snažíme s čím dále více profesionalizovat a hledat tu pomoc i, i jindé, ale prostě to srdce musí být ten podnikový právníka tak ta skupina těch podnikových právníků. To tak je.
0: – Paní Šabatová, vy jste z mého pohledu nezávislého pozorovatele e, si během e, své kariéry veřejné ochránkyně práv vybudovala velmi kvalitní tým e, kolem sebe. E, máte návod, jak e, vybudovat tým, na který je spolek? Vy jste v několika rozhovorech zmiňovala, e, že jste tu svou pozici vnímala zejména o tom dialogu, dialogu s kolegy, abyste dokázala dojít k tomu správnému názoru a rozhodnutí a tak jak na to?
1: Musím e, e, říct a připomenout, že na začátku jsme budovali společně s doktorem Oteilem ten tým a zejména v těch prvních šesti letech e, my jsme byli u každého výběrového řízení a velmi pečlivě jsme vybírali osobně e, kolegy. E, je tam velký rozdíl, když jsem přišla po těch letech, tak ti Lidé, které jsme tehdy dobře vybrali, už byli zkušení a při těch výběrových řízeních už vybírali sami a já už jsem potom v tom druhém období nehlídala každé výběrové řízení. To je v podstatě také o výchově těch lidí, že v nějakém okamžiku oni prostě ty své kompetence musí mít možnost uplatnit v plné míře a... Nejdůležitější u ombudsmana byly ty začátky, kdy jsme budovali instituci. A já jsem nedávno tak přemýšlela, říkala jsem si, že ta role té hlavy je samozřejmě důležitá a symbolická, ale samozřejmě to stojí na práci těch právníků, to si musíme všichni přiznat a uvědomit. A někdy je to málo připomínáno, protože je to monokratická funkce ze zákona, takže mluví ten ombudsman a já jsem s tím zejména později měla už jako opravdu morální problém, že já tady jako kdyby piju z práce svých kolegů a snažila jsem se to i nějakým způsobem třeba včlenit do těch našich zpráv, kde jsme začali používat tak nenápadně plurál jako v některých vyjádřeních a já jsem to i tematizovala v úvodním slovu, ale myslím si, že v těch počátcích byla ta osobnost doktora Motejla a i moje velmi důležitá. A řekla bych, že ten význam se mírně oslaboval a dneska je to velmi pevně postavená instituce a já věřím, že přežije i svého jako současného ombudsmana bez větších strát kytičky.
0: Tak minimálně tam má zástupky některá, Prošla alespoň částečně vaší školou, takže alespoň nějaké světlo na konci tunelu. Tam vidíme. Maruško, ty asi souhlasíš s tím, co říkala paní Šabatová ohledně té plurality a symboličnosti z pozice například prezidentky Unie podnikových právníků.
3: Já jsem tady tak přikyvovala a to je to, kdy mám hovořit jako my Unie a kdy jako já, Marie, já prezidentka a vážit ta slova, protože někdy na druhou stranu, pokud to řeknu já a řeknu to v tom prvním uh, pádě jednotného čísla, tak potom to má i tam ten, tu, tu moji myšlenku, to, to, že já to podporuji osobně a že mi na tom velmi záleží. Ale taky vždycky zvažuji, zda tam nepoužít to my, protože jsme tým.
0: Pani Formanková... Je sestavování týmu asistentů ústavního souce lidí, se kterými pracujete na denní bázi velmi úzce odlišné od toho, co tady teď zmiňovali dámy?
2: No je, protože si je můžete, můžete vybrat a kdykoliv odvolat, kdykoliv kohokoliv. Já jsem se soustředila na to, aby můj tým tří asistentů, protože jsem nečtvrtila a nepůlila pracovní úvazky, byl pokud možno generačně a pokud možno i genderově vyrovnen. Přišlo mě, že by tam slušelo být někomu, kdo je o něco mladší než já, pak že by tam měl být zástupce střední generace a pak někdo mladý. A no, jestli muž nebo žena, ono, když hmm. žena odešla na mateřskou, taky třeba nahradil muž, ale asi to bylo náhodou. Ne, nemyslím si, že bych byla tak, takový manažer v tomhle slova smyslu, ale měla jsem naprosto skvělý tým, jak si vzdělaných, chytrých, pracovitých a loajálních asistentů a jestli můžu, Z dnešního podcastu já bych je všechny, kterých se to týká, chtěla moc pozdravit a poděkovat ještě jednou.
0: Jaké to bylo potom přejít na ten kraj, kde samozřejmě k dispozici je omezenější počet asistentů, ta práce je pak jiná. Byl to velký skok?
2: Ne, ne, nebyl. Nebyl, protože já jsem od ne počátku, ale někdy zhruba v polovině, v polovině mandátu soudky ústavního soudu jsem věděla, že se budu chtít vrátit zpátky do Plzně. Že dojíždění je pro ženu, která má děti, manžela, tehdy ještě maminku, je neskutečně, neskutečně náročné. Kdybych byla brňačka, tak by to bylo jednodušší, ale bohužel, nebo bohu dík, nevím, Nicméně Brno miluju od té doby. Takže já jsem věděla, že se tam budu chtít vrátit. Vrátila jsem se a musím říct, že tehdejší vedení mě vyšlo vstříc, já jsem neměla velké požadavky a já jsem zase vyšla vstříc tehdejšímu vedení, že jsem nastoupila zpátky na agendu prvostupňovou, když jsem ale mohla už být... Uh, uh, soudkyní odvolacího senátu. Jsem předsedkyní odvolacího senátu. Ale tak se uspůsobily poměry. Někteří soudci odešli na stáže tak, aby se jim to umožnilo. A tím jsem jako prvostupňový soudce získala, získala asistenta. Takže pro mě to změna nebyla. Pro mě je spíš změna v současném vedení, které dává najevo, bych řekla, určitý odklon od lidí, kterým, kteří dosáhli důchodového věku.
0: Mně se líbí, jak teď vážíte slova, jak je to na vás vidět, pokud se nemýlim. Vy jste taky chtěla kandidovat na předsedkyni soudu, je to tak? Ano,
2: já jsem to zvažovala na základě přání řady kolegů. Ale zvážila jsem dobu, kdy mě končí mandát, nebo má končit mandát, v roce 2023. A usoudila jsem, že mě osud nadělil tak skvělou profesní kariéru, že už nemusím zabírat místo mladším, kteří by se dočkali výsledku svých, řekněme, reformních nebo vylepšovacích kroků. Že by to měly být právě lidé 50+, plus, kteří by měli jít do vedení, no konkrétně i krajského soudu v Plzni, aby se dočkali těch pozitiv, nebo aby věděli, že když to pokazují, že v tom pak budou ještě muset soudit.
0: – Paní Šabatová, už se to tak jako naznačila, v zásadě to cítím, i z toho, co říká paní Formanková, velkým tématem je nějaké budování odkazu, předání svých vizí, svých názorů těm, kteří ty otěže přebírají po nás. Máte pocit, že v Česku, bez ohledu na to, v jaké instituci, na jakém stupni, zůstává stále ještě odkaz toho, co vy jste se snažila prosazovat?
1: Určitě. Já nejsem ten pesimista, který si myslí, že ti mladí (laughs) za nic nestojí. Já bych teďka řekla věc, že já jsem začínala u Ombudsmana v roce 2001, pokud zůstaneme u oblasti práva. Ale mohli bychom mluvit samozřejmě obecněji. A tou dobou ještě aplikace lidských práv byla v plenkách. Nepředstavujme si, že rokem 89 se všechno změnilo a že soudci uměli aplikovat úmluvy, k nímž Česká republika přistoupila. Celá 90. leta to bylo ještě velmi složité a my, když jsme vybírali kolegy s doktorem Otejlem, tak já jsem se jich ptala na jejich lidskoprávní zkušenost a byla to jedna z věcí, podle kterých jsem vybírala, ale mimo jiné jsem se tehdy dozvěděla, že jediný předmět, který na té fakultě je, byl na Brněnské, protože tam jsme jako čerpali hlavně seminář dnes profesora Jílka a jinak, že se vlastně lidská práva nevyučují, ale hlavně že se nevyučuje aplikace. E, to znamená jak ty úmluvy vtělit potom do toho denodenního rozhodování. A to přišlo až později. Já si pamatuju třeba, že Pavel Molek, dneska soudce nejvyššího správního soudu, měl jeden z prvních seminářů na na Masarykově univerzitě na právnické fakultě o aplikaci práva. Dneska už i v Praze, i v Brně je to úplně běžné, ale já ještě pamatuju čas. Ještě jsem zažila čas, kdy nebylo. Kdy nebylo.
0: Teď uh, přemýšlím. Vy jste mě A vlastně neodpověděla na já, já jsem
1: vám vlastně jako <laughs> lidi neodpověděla, ale přišlo to s těma mladýma. Přišlo to s těma lidma, kteří byli generačně mladší. A já jsem se hrozně moc naučila v této oblasti. A teďka mi to snad o tam domluví. Ne od něj ale od svých mladších kolegů. Třeba od kolegy, který za sebou měl studium v Budapešti a prostě tam pracovali. On uměl pracovat s judikaturou Evropského soudu pro lidské práva jako jediný. Jako jediný u nás. To se prostě neučilo na fakultách. Takže díky těm mladším. Takže já se vám přiznám, že vůbec si nemyslím, že bez nás to nepůjde.
0: Marie, jak... Přimět tu nastupující generaci, tu, která má ten drive dneska už mezinárodní zkušenosti, aby se kromě své vlastní profesní dráhy zajímali ještě o věci s přesahem, zajímali se o ty věci veřejné, protože řada věcí, které v rámci Unie řešíte, tak má samozřejmě dopad, i na české právo, i na to, jak se budou věci vykládat. Ono to není jenom o tom, že byste se potkávali a a hezky si popovídali, vy máte skvělé profesní skupiny, odborné skupiny. Jak ty mladé lidi přimět, aby se o ty věci zasazovali? Kde to vůbec?
3: Já myslím, že hlavní je, jim dát tu šanci se vyjádřit. Protože někdy třeba už tomu přistupují s takovým respektem, a to stejně tak my nezměníme. A já mám tady hodně moc práce a na to čas nemám, ale když jim jako otevřete ty vrátka a pustíte, když jsou součástí nějakého toho týmu, který ty věci pro, projednává, a pak třeba se vám i podaří nějakou věc prosadit nebo aspoň nějakým způsobem ji ovlivnit, tak to, to je ta motivace. A mají to, mají to v sobě, chtějí jak v tom právu pomáhat a nejenom té vlastní firmě, kde jsou zaměstnaní, ale i těm, i těm slabším, anebo obecně pom- pomáhat lidem.
0: Já mohu potvrdit, z tého okolí mi bylo potvrzeno, že právě dáváš příležitost a šanci všem nápadům, že si otevřena všem nápadům. Není to někdy náročné, protože některé nápady možná člověk už předem ví, že nemají šanci na úspěch.
3: To tak nehodnotím, prostě do toho jdu. To bylo po... i ten inovace a koronatým, prostě se to rozjalo a chytlo se to, jak myslím, že to je opravdu.
0: Mně to hodně vlastně připomíná určitý lidský přístup, že v určitý moment člověk, ne... teď nejsem prezidentkou podnikových právníků, teď jsem tvoje kolegyně, ty máš zajímavý nápad a chci ti dát příležitost. Přesto není v těch nejvyšších patrech ta lidskost mnohdy, není někdy těžké dosáhnout, vlastně udržet si tu dostatečnou lidskost v profesních, mimo profesních vztazích, když člověk má nával případů, má odpovědnost, musí rozhodovat, paní Formanková.
2: No, já bych řekla pro každou profesi a pro tu moji to platí obzvlášť, je strašlivě důležitá pokora. My bychom měli mít všichni, co jsme v soucelském stavu, na vědomí každý den, že máme naprosto výlučné povolání, kdy jsme povoláni řešit problémy jiných. A z tohoto, bychom se na ty problémy jiných měli dívat. Neboli ten, kdo nemá rád lidi, kdo nemá rád jejich příběhy, kdo by se jich snad štítil a podobně, nikdy nebude dobrý soudce. Možná dobrý právník, ale nebude to soudce. A vedle pokory, jak říkám mým studentům, úplně nejdůležitější pro soudce je odvaha. Právo se mění strašně rychlé. Paragrafy, které znáte teď, nebudou platit za měsíc, za dva a podobně. Ale odvaha. Odvaha rozhodnout, přijmout tu odpovědnost a pokorně počkat, co vám další den přinese.
0: To se zřejmě aplikuje na pozici veřejného ochránce práv.
2: Klidně bych to mohla podepsat. Ano, jako
1: zachovat si lidskost a nestratit se množství práce je něco, s čím by měl každý pracovat. A samozřejmě, když jste mladší, máte více sil, tak je to snažší, bych řekla já. Ale snažila jsem se to zakovat až do konce, vidět ty lidský příběhy. Ono, když jsme začínali u ombudsmana, tak těch případů nebylo tolik. A já jsem se s některými tak hluboce stotožnila, jako, že jsem je znala do detailů. A kolegové jsou překvapeni, že já si je dneška pamatuju možná líp než ty z té druhé éry. E, tam, jako, ta moje roli byla daleko víc manažerská, ale velmi jsem dvala na to, abychom věděli vždycky, e, že naším klientem je ten člověk, no.
0: Není to stotožnění někdy možná trošku kontraproduktivní, když člověk opravdu musí vystupovat spíše jako ten manažer delegovat úkoly, vést úřad?
1: Není, 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 není. Já myslím, že e, takhle. Ještě, abych opravila tu představu osoby jako o manažerce. Manažeři byli moji kolegové. On ten ombudsman se trošku vzdáš jako kdyby nad vodami, ale tu kancelář řídili kolegové v tom jedenodenním provozu, ne já. Já jsem musela obsáhnout mentálně všechnu agendu tak, abych ji nějakým způsobem byla schopna porozumět a v případech, kdy bylo třeba mého rozhodnutí, což v mnoha případech jako už nebylo, abych uměla rozhodnout po konzultaci s kolegy. To byla role moje jako ombudsmanky, ne to denodení řízení. To dělali kolegové vedoucí všech právníků, vedoucí kanceláře. Takže to nebyla vlastně klasická manažerská role. Říkám, ten ombudsman se tak trošku vznáší jak nad tou rozhodovací, tak nad tou manažerskou manažerským segmentem. Hmm. A je to zvláštní, ona žádný druhý není e, v republice, takže pro mě byly důležité hmm. mezinárodní konference a hmm. kontakt hmm. s kolegy v Tam zahraničí. Tam se vznášeli všichni e, Ano. E, kde jsem třeba čerpala jako e, nápady.
0: Marie, když Vlasta Formanková zmiňovala tu rychlost práva. Já jsem na začátku podcastu říkal, že podnikoví právníci jsou mnohdy v první linii. E, jak být neustále o krok napřed. Jde to vůbec v tom právu? Tak my jsme stále napřed, protože jsme v
3: tom procesu, každý v nějaké společnosti ve firmě a ten proces běží a právo ho dobíhá a nestačí to samozřejmě, takže ta život přináší už nějaké problémy Uf. k řešení, na které nenajdeš právní formuly přímo, takže opravdu to tak je u nás běžné, že Samozřejmě sleduješ ten vývoj práva a tak, ale to právo pokulhává Aha. trošku za ním, ale právě třeba to technologické právo, na které se taky hodně specializujeme, právě Brněnská fakulta, ta má velkou tradici v energetickém právu a spolupracujeme s ní delší dobu. S panem docentem Polčákem už vlastně sedmnáctý rok děláme právnický podzim v Brně, ale právě i v té kategorii toho energetického práva a jiných práv technologických. Tam možná jsme tomu blíž a vím, že ty se zajímáš hodně o inovace, takže kolegové, kteří právě řeší tuhle oblast, tak opravdu velice hledají nějakou oporu v právu, ale možná jsou oni, kteří vlastně to právo nějak tak tvoří, než se zakotví přímo, přímo do toho, vyjte se do kamene, tak.
0: Právě a není to třeba někdy frustrující, když vidí, že ty procesy ve společnosti jsou úplně jiné a to právo je extrémně pozadu a než, než se to změní, tak uběhne možná další dekáda.
3: To ne, tak pokud by to bylo frustrující, tak už to asi neděláš a když třeba někam do, do pás ovečky a což tak někteří lidé taky tak řeší, ale bereš to jako skutečnost a snaží se s tím nějak vyrovnat a pomoci tomu a naopak to brát jako tu výzvu a být u toho, což je taky jako v
2: Já teď, když Maruška mluví, tak přemýšlím, jestli je právo pozadu anebo já to tak nevnímám, <laughs> protože vnímám právo jako takové malé tsunami. Že se v něm všichni ztrácíme, ne- nemáme možnost uniknout a ono se... To s... nevím, jestli chci zrovna slyšet že se ztrácí právo,
0: právu, ale chápu, jak to myslíte.
2: Tak, na všechno potřebujeme legislativu. Nikdo už, nikdo už nechce nebo není schopen nebo ochoten rozhodnout bez dalších a dalších paragrafů. Vždyť je spousta ne. situací v životě, kde naše babičky... Ne. A jejich přeci jsme si vystačili. Yeah. Vystačili jsme si s etikou, s morálkou, dříve i s náboženstvím. A teď potřebujeme pořád novou legislativu.
3: Ano, možná ty, práv, ty právní formule, které tady existují někde nad námi, tak tady jsou a musíme principy, je vyznávat. Principy. Ale pravda, že ta kazuistika je teda jako smrtí pro, pro ten výkon práva.
0: Přehnaná kazuistika. Máte pravdu. na to podobný názor jako dámy?
1: No, já bych se trošku, trošku vymezila. Ono se, to je takové až módní dneska a všichni o tom mluví, jak jako to právo je čím dál tím složitější. Ano, ono je to do míry pravda, nebo je to pravda, ale ten svět je složitější. Hmm. A e, uvědomujeme si, že ta regulace je především ve správním právu. Jo? A tam jde o to bránit e, těm kdo mají moc a ten výkon k tomu, aby ji nezneužili. Ale zase, abych trochu tuto tezi popřela, tak se domnívám, že je české právo hodně kazuistické a o stupínek by mohlo být méně kazuističtější, protože tu judikatoru stejně potřebujeme. A... Myslím si, že ti, kteří by jako chtěli reformovat, by se měli zamyslet především nad tím, jak vzdělávat právníky už na fakultě a připravovat je k specializaci legislativců, protože jeden z je, že skoro všechna ministerstva mají hrozně mladé legislativce bez paměti bez paměti, a oni bez té paměti jako připravují ty zákony. E, myslím si, že o něco menší kazuističnost toho správního práva by byla možná právě proto, že už dávno neplatí teoretická poučka, že judikatura není zdrojem práva. Já tvrdím, že to
2: se v těch učenících jako
1: učí, ale prostě se víme, že objektivně. To už neplatí. A já, když jsem se teda učila ještě na tu státnici v roce 2005, ne později, v roce 2008, tak to v těch učebnicích bylo. Prostě a přitom já jsem říkal, to vlastně dávno není pravda. Jako proč teorie je tak za tou praxí. Takže se vrátím k tomu vybudovat dobré legislativní odbory lidí, kteří tam zůstanou zůstanou a budou tou pamětí těch institucí a budou schopni, budou znát to řemeslo, jak ty dobré zákony psát, by byla určitá cesta, ale nepředstavujme si, že se můžeme vrátit do času našich babiček. Nemůžeme Bohužel ne.
2: Já jsem tohle tak nemyslela do času našich babiček. Já tvrdím, že došlo k jisté hypertrofii práva. Že nám právo příliš nabobtnalo a v některých oblastech zhola zbytečně. Tady v té souvislosti bych připomněla moji velmi oblíbenou myšlenku a vždy si na něho vzpomenu, a to na jedno z nejvýznamnějších snad právních filozofů a v mých očích obrovského ústavního právníka, pana profesora Olendra, který posuzoval právo podle účelu a vyslovil, že základním účelem práva je zajištění vnitřního smíru ve společnosti. A to je pro mě Neustále vodítkem i při mé činnosti, že to je ten účel toho práva, ten smír, balans, rovnováha, to, to, že musím, to, že je ta výzva pro mě, jak nalézt to spravedlivé řešení. A jinak souhlasím s Aničkou, legislativa se velmi podceňuje. Z mého pohledu je to ukrutně těžké řemeslo, nebo právnická oblast, na kterou 20-30 let se vůbec vlastně nehledělo. A teď na to doplácíme, protože nemáme onu historickou paměť a nemáme legislativce, kteří by dlouhodobě u této profese zůstávali. Takže ten apel, aby na ministerstvech, a moje generace tam končí, pokud tam ještě je, že jo, tak aby na ministerstvech se vytvářely silné legislativní týmy, je, jako myslím, můžu to jenom podpořit.
0: Marie, to mě tak napadá, co kdyby zákony psali podnikoví právníci, nebylo by to jednodušší?
3: Tak ono, totiž ty zákony někdy píšou i inženýři, <laughs> ale, ale, tím je nechci, ale tím jim nechci, ale jim nechci nic ubírat ale opravdu se narazili na takovou významnou věc, která je jako slabinou toho systému, a to je ta legislativa, ten legislativec, to je řemeslo právnické. Tak jako souce je specifická profese, tak i ten i ten legislativec. A je škoda, že tam prostě ty lidi se točí, není tam ta paměť. My jsme teďka chtěli, nebo mojí ideou už jako víc let je právě i udělat nějaký seminář speciální pro podnikové právníky, kteří se zapojí do těch připomínkových řízení, tak aby měli tu znalost t- toho problematiky a velmi jsem těžko hledala někoho, kdo by nám byl schopen to přednášet, protože všichni už jsou dávno v důchodu a už necht- nechtějí být aktivní, takže m- pokud o někom víte, jsem s ním.
2: Výzva
0: k lidem všem posluchačům podcastu. Děkuji, ano, ano a... Já
1: bych řekla, že příležitost je, když se dělá rekodifikace, Já jsem zaznamenala e, na jednom konkrétním příkladu, Zhruba, když jsem přišla do do funkce zástupkyně, tak byl přijat zákon o sociálně právní ochraně dětí. A já jsem mohla sledovat od té poměrně obecné normy na počátku, jak se pořád kazuisticky, až mohu říct, trošku mrvila, a když jsem potom v roce 28 až 2014 učila na fakultě sociální práce, lidská práva v kontextu sociální práce jsem ten předmět nazvala, tak jsem nechala jednu studentku udělat takové, takové srovnání, jak ten zákon vypadal na začátku a jak vypadal v tom roce třeba 10 a kolikrát on se... Z několika násobil. A to je samozřejmě špatně. Takhle je to špatně. E, a příležitost je e, vlastně při rekodifikaci úplné napsat tu normu e, s tou zkušeností, ale obecněji. Jinak e, to je podle mě určitý nástroj, jak bychom mohli snad v budoucnu vést e, ten, ten vývoj.
3: Mhm. Jestli k tomu teda můžu, určitě, určitě. Uh, prostě není to jenom o to být tím technikem, tím legislativcem, ten ten to postaví, postaví tu právní úpravu, jak je. Ale ten člověk, který se k tomu vyjadřuje, ale on to pratí nejenom o to, kdo tvoří ty zákony, i o tom, kdo rozhoduje, musí taky znát život a právě přijímat ty podněty. Tak jako my si vážíme těch inženýrů, to já musím říct, té energetice, kteří ten proces znají velmi dobře a jsou možná v konci, mají lepší nápady než my, jak s tou legislativou pracovat, ale v tom smyslu toho obsahu. A pak jsou tady právě ti legislativci, kteří mají to upravovat hmm. tak, aby to právo k něčemu vypadalo a nebylo tak kazuistické, hmm. jak jsme říkali.
0: Dáme náš podcast, už se chvíli ke konci. Přemýšlím, jaký oslý můžete z tohohle hodně zajímavého tématu udělat, abychom měli nějaké pěkné zakončení, které by možná bylo pozitivní, protože tady ta oblast pro mě minimálně ještě na pár let je spíše pro mě osobně negativně vnímána, protože velké rekodifikace před námi nevidím a spíš mi přijde, že přibývají nové a nové normy. Byť o tom právníci hovoří, nebo sledujete jiný trend, Marie?
3: Já vidím, že ten trend je takový, že třeba teďka je tady velké téma pro mě a kolegy z rozumného práva a to je Green Deal. Prostě to je taková věc, a kde už zase člověk musí o tom právu a o té právní úpravě uvažovat úplně z jiného úhlu pohledu. A je to opravdu úplně něco jiného. A je to prostě zase ta výzva, která nás čeká každým dnem a pokud chceme jít dál a být i ty optimisté, tak tomu naslouchejme a hledejme ty lidi, kteří jsou taky otevření a jsou schopní s
1: tím pomoci. Jsou tady první klimatické žaloby. Už i v České republice Nedávno Německý ústavní soud rozhodoval v těchto otázkách klimatu. E, nizozemský soud také rozhodoval. Ano. A Česká první klimatická žaloba byla také podána. Takže ano, čekají nás výzvy. Oni jsme ale celý život jako nevěděli. A proto si myslím, že nekoukejme moc ze svrchu na ty mladý. <laughs> Protože Já. oni v tomto směru, jako kdyby budou vidět dál, než my jsme třeba, nás omezuje do určitý měry celoživotní zkušenost.
0: Pani Formanková, chtěla byste se ještě prosoudit něco v oblasti klimatických žalob a tohoto tématu? <laughs> tak
2: <laughs> klidně, protože já miluju výzvy. Nicméně mně se vůbec nelíbí to, jak instituce k tomu určené se zbavují odpovědnosti za vlastní rozhodování a se všem se obracejí na soudy. Vždyť v souvislosti teď s covidem máme rozhodnutí nejvyššího správního soudu. Zvědomím, že asi to je všechno špatně, ale počkáme, až rozhodne soud.
0: To je taky vlastně velmi zajímavé téma, ale myslím, že aktuálně už není prostor
2: se do něj pustit. Možná si ho necháme na
0: nějakou naší debatu 2.0.
2: A jinak, jinak já Aničku podpořím, já také učím na Plzeňské právnické fakultě. A výběrový seminář, který se týká judikatury vyšších soudů a a podobně, jak, jak se to promítá do rozhodování v soustavě obecných soudů. A ty kolegové, kteří tam chodějí, vyjadřují úžasné životní, odborné a vlastně i lidské postoje. Přemýšlejí o věcech a já mám velkou důvěru v tuhle vstupující generaci těch 20 až 25.
0: Dámy, můj závěrečný dotaz je stejný na, na všechny tři, protože všechny tři jste z mého pohledu profesně a mnohdy i osobně vlastně dlouhodobě bojovali a bojujete za něco, čemu věříte, co považujete za důležité. A mě by zajímal velmi jednoduchý dotaz. Na co jste ve svém životě vlastně nejvíce hrdé? A začnu, protože je to těžká otázka s Marí Brejchovou.
3: Na co jsem hrdá? Na to, že jsem to s tím optimismem přežila tu dobu a doufám, že mi to ještě vydrží. A jinak jsem hrdá na to, že mám kolem sebe kolegy a přátelé a těm děkuji. To bych tady bez
1: nich nebyla.
0: Paní Šabatová?
1: Já jsem hrdá na naše tři děti, se přiznám. A také na tu práci, kterou jsme dělali před rokem 1989. Myslím si, že můžu být na to hrdá. My jsme toho dělali opravdu hodně. A trošku si myslím, že i na tu ombudsmanskou práci můžu
2: pomyslet s určitou mírou hrdosti.
0: Paní Formanková.
2: V něčem bych se připojila dětem a podobně, ale já sama za sebe jsem vlastně hrdá na to, že celý život jdu s hlavou vzpříjmenou a že mě nikdy nikdo ještě nedonutil se vohnout.
0: Moc děkuji. Lépe bych to sám nezakončil. Děkuji výjimečným dámám, které přijaly mé pozvání do aktuálního podcastového dílu. Díky moc. Marie Brejchové. Já děkuji. Ani Šabatové.
1: Já také děkuji za pozvání.
0: A vlastně Formánkové.
2: Já také děkuji.